0: はい。皆さん、こんにちは。4月22日のノートの記事解説をしていきたいと思うんですけども、えっと、ちょっと一日お休みしまして、で、方向性を少し見直してまして、基本的に投資の案件、投資の案件って言っちゃうと変ですけども、あの、ま、テクニカルアナリストの強みを生かしまして、テクニカル分析とかそういったことを中心に、ま、ノート記事も、このポッドキャストも、ちょっと解説を入れていきたいな、というふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、4月の22日のノートの記事なんですけども、テーマがですね、今、2020年4月22日の主要通貨のトレンドをチャートで確認ということで、記事を配信しております。で、まあ、カウセ相場のトレンドの確認になってますので、主要通貨5種類取り上げておりますので、ご覧ください。でですね、まず、あの、毎週土曜日に日経平均株価をテクニカル分析で分析をしているんですけども、まあ、それと基本的には同じ方法で、ドル円、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、ニュージードル円の、まあ、クロス円ですけどもね、え、を中心に解説をしております。で、まずドル円なんですけども、ドル円、冷やし10 年、大体冷やし10年ぐらいの長いチャートから入って、で、加工のトレンドラインを緑で,で、上昇のトレンドライン赤で記入してます。でツールとしては楽天証券のマーケットスピード4マックを使いながらやっております。まあ、株のツールですけども、為替も値段出せますので、まあ、トレンドの確認をしています。で、えっと、2015年125円付近がトレンドピークなんですけども、そこから続く緩やかな加工トレンド、緑のライン、まあ、一番上の緑のラインが、加工トレンドラインですね。この角度でずっと下がってきているということになります。で、その下の緑のライン。まあ、大体これぐらいのレンジの幅でまあ収まっていて、まあ、一旦そこにすごい突っ込んだ時ですかね。2015年以降、チャイナショック以降で100円割れる場面が一個ありましたけども、まあ、その辺までの間のこういうレンジで考えております。で、赤いラインが、まあ、その100円割ったところから、大底のところからの、まあ、上昇を一旦たどって、まあ、角度的にはこんな感じ。で、幅的にもほぼほぼ、まあ、記事の方を見ていただけると、だいたい100円から120円ぐらいの幅が上段で、で、そこから、えー、100円からまあ90円ぐらいのレンジ、まあ、10円幅ぐらいの、まあ、レンジが2つあるという形ですね、になっています。で、現在なんですけども、緑のラインのを、要は加工トレンドラインの一番上の上限のところら辺ぐらいですかね、110円ちょっと割れるぐらいのところにいますので、まあ、どちらかというと円高傾向、これからドル円は下がっていく傾向の方が、可能性としては高いということが言えます。で、冷やし3年に拡大したチャートを載せているんですけども、一方緑の線を追加しております。元々のこのレンジの間に、えー、センターラインというか真ん中のラインですね。を引いてます。で、この真ん中の線を見ていただいてもわかる通りですね。過去何度もですね。えーまあ、レジスタンス、抵抗を受けたりとか、サポートになっていたりとかっていうところが見て取れると思うので、間違いなく機能する線、同じ角度の線なんですけども、まあ、機能する線であるということですね。つまり、今、どういう状態にいるかっていうと、要は、下降トレンドラインの上限にいるので、これから下がる可能性がある。じゃあ、どこまで下がるのっていったときに、まあ、この一つ、センターラインっていうのが一つ目安になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、このセンターラインが今、値段的にいくらかっていうと、103円とか104円ぐらい。になってきているので、まあたいこの辺まで下がる可能性っていうのは、まあ、タイミング的には、まあこの後起こってもおかしくはないということですね。これがドル円です。続いてユーロ円です。えー、ユーロ円もですね、まあ同じく2015年ぐらいからのピークがあって、まあ動きはドル円とは少し違うんですけども、角度的にはほぼほぼ同じぐらいの角度の下降トレンドのラインが引けると思います。で、それに対して、まあ加トレンドのラインが、まあチャンネル、ラインとしては3本。で、レンジとしては2つ載せていますね。になってます。で、チャイナ食後の大底ついてからの上昇トレンドの角度のラインを2本引いてますね。こういったレンジ角度のトレンドが見れるということになります。で、ドレンと同じくですね、下降トレンドの方のラインに従って今、徐々に徐々に値段を切り下げてきてるっていうところですので、そこが下降トレンド中であるっていうところは見て取れます。ただ、ドレンと違うのはですね、上限。にいるのではなくて、加減にいますので、まあ、一旦の反発があってもおかしくはないっていうことが、まあ、ル円よりは言えると思うんですね。で、その場合、加減の線が、まあ、サポートになるのか、レジスタンスになるのかを、まあ、しっかりと確認してください。あの、あくまでも加工トレンドの中なので、まあ、加工する確率は、まあ、高いとは思うんですけども、その中で、加減なので、一旦反発する可能性があるっていうことですね。で、その時に考えなきゃいけないことは、今言ったように、線がですね、サポートするのか、レジスタンスになるのかを確認することで、早い段階でどちらに行く可能性が高いかっていうことを想定できると思います。で、どういうことかっていうと、その下にですね、また3 年、冷やし3年に拡大したチャートを載せているんですが、今大体下限付近で何度かこういうふうにサポートしてくれているので、まあ、あの、サポートの機能はあるんですけど、でもやっぱり高値を超えられずに下がってきてますよね。で、その、ここで割り込んでしまう可能性って十分あると思いますし、まあ、例えば為替え、他のドル円とかも加工トレンド中ですので,で、今の世界経済とか見ても、やっぱり円高傾向に進む可能性っていうのはあると思うんですね。なので、まあ、この線を割り込んだ後に何が起こるかっていうことなんですが、もちろん割り込んだ後にずっと下がるってことはないので、一旦どっかで戻り始めます。戻り始めた時に、この緑の線、今までサポートだったものが、レジスタンス要は抵抗の線に転換しているかしてないかっていうところを確認するんです、ね。あのサポートの場合だと赤い線で矢印つけてるんですけど、まあ、そのまままた上がっていく、またセンターライン付近でまた下がり始めるっていうところを繰り返していくと思うんですが、もし流れが変わるんであれば、一旦グッと割り込んだ後でもう一回戻ってきて、そこがレジスタンス抵抗になって、また下がっていく。そうすると、このチャンネルのずっと上で推移してたものが、今度また下に入り込んでくるっていうことになるので、まあそこは注意が必要だろうということですね。ただ、まあ、フラッシュクラッシュとか、まあ何度か一回割り込んでも戻ってきてるので、まあどっちになるかとは何とも言えがたいところですが、あくまでもやっぱ加工トレンド中なので、徐々に徐々にね、レンジ自体も、まあ切り下がってくるっていうところ、は抑えておいてください。反発の可能性はあるけども、やっぱ下をかなり見ておかなければいけないっていうところですね。二つのストーリーを考えておくことが大切です。で、三つ目、ポンド円ですね。ポンド円もですね、ポンド円はやっぱりボラティリティが高いので、見た目がだいぶ違いますね。角度もだいぶ違うんですけども、やはり2015年頃のピークから続く長い加工トレンド。で、短期的に見たらですね、もっと激しい角度の加工トレンドが続いているわけなんですが、まあ、このような3本の加工トレンドラインと、まあ、あの上昇の角度を確認するための、ま、2本ですね、のラインを同じく引いております。で、大きな加工チャンネルの中にいるっていうところを、まず置いておいてください。で、また3年に拡大したんですけども、これ、ユーロ円と同じで、えっと、上段の方の緑のチャンネルのラインですね、加工トレンドのチャンネル、を見ていただけるとわかるんですけれども、まあ、その下限付近にいる、一旦グッと下の下段の方のチャンネルの方に、えー、ずっと吸いというかまあ食い込んでですね、食い込んでから急激に戻しまして、で、本来そこでレジスタンスを受けそうなところが、えー、そこから上がって、で、一旦サポートを受けて現代、現状にいるということになります。で、見方はやっぱさっきと一緒で、ここからグッとまた下がり込んで、レジスタンスにまたなってしまうのか、もしくはやっぱり加減ですので、まあ、サポートしてくれてまた上がっていくのか、っていう、どちらになるのかをちゃんと見ていく必要があるということですね。ただ、あくまでも大きな流れは、やっぱり加工トレンドの中にいるので、あまりこう、安易にですね、ポンド円を買うとかっていうのはなかなか難しいのかなというふうに思うんですが、まあ、方向性はしっかりと掴んでいっていただければな、というふうに思います。続いて5ドル円です。5ドル円はですね、あの、ドル円、ユーロ円、ポンド円とピーク時がちょっと違くて、2013年と14年にそれぞれ高値をつけていて、まあ、それぞれですね、まあ、角度的にはほぼほぼこんな形で、まあ、同じく緑のトレンドラインが3本と、まあ、赤いトレンドライン、赤い上昇のトレンドラインが2本引いてあります。で、これも3年に拡大すると、今このような形ですね、になっております。で、ずっとこの2つのチャネル上段のチャンネルと下段のチャンネルがあると思うんですけども、ずっと上段のチャンネルの中でずっと推移をしてきた中で、今回のコロナショックによってぐっと割り込んできて、下段の方に食い込んできたということですね。大体、このずっと今までのレンジとほぼほぼ同じ幅のまあフラッシュクラッシュとかと同じような幅、値幅から、今回一旦ぐっと割り込みましたが、そこから、ま、このチャンネル内にまだ戻ってきたということですね。で、戻ってきた中で、今、あの、下段のチャンネルの上限、上段のチャンネルの下限に、付近にいるっていうことなんで、ま、どっちに行くかですね。あの、セオリー的に言えば、当然ここで抵抗を受けてもう一度下がるっていう方、セオリーの方が、高いとは思うんですけども、上がってきたら何をするか、もう一回ここがサポートに変わるかどうかを確認するっていうことですね。まあ、やってることは基本的に全部一緒だと思います。で、最後、ニュージー、ニュージーランドドロイヤーなんですけども、これがですね、えっと、まあ、ずっと下降トレンドのライン。下降トレンドラインが4つ引いてありますね、になってます。まあ、上昇トレンドラインももちろん引けなくはないんですけども、なんかやっぱ加工の方の流れの方がもうひたすら目につくの。で、まあ、緑の線しか引いておりません。で、やはり、2014年からずっと続く加工トレンドの中にいるということですね。になっています。で、冷やされに拡大すると、まあ、あの、この4本の線の中の一番上のチャンネルの中で、えー、まあ、レンジは3個ありますよね。チャンネルは3個あって、一番上のレンジの中でずっと推移をしてきた。のに、まあ、何度か割り込んでいる中で、やっぱりまた戻ってきて、ただ今回のコロナショックで割り込み、一つ下のチャンネルの方に移行してきたということになります。で、この赤矢印のところ何かっていうと、やっぱここはちょっと明確にレジスタンスになってしまったんじゃないかなっていうことで、やっぱ今後どうしてもこの下のチャンネルで、ね、推移をしていくんじゃないかなっていうのが、まあ、大筋の見方にはなってくると思います。ね。やっぱこの抵抗が機能してるんであれば、まあ上段復帰の可能性よりも、まあ中段でのチャンネルの推移っていうのを、前提に考えていった方がいいかなと思いますので、まあそんな感じで見ていただければと思います。はい。ということでですね、主要通貨5つの通貨のトレンド確認してきました。で、どの通貨もですね、加工チャンネルである緑のチャンネルの中にある通貨ばかりでしたね。で、状況はまあ常に変わる可能性はあるんですけども、その中でメインストーリーはトレンドに従うっていうことが大前提。ですただし、まあ、トレードチャンスっていうのは、価格に近いラインでサポートかレジスタンスかどちらとして機能するのかを見極めていくっていうことで、チャンスが生まれてくるので、えー、そんな感覚をぜひ掴んでいただけると、すごくいいんではないかなというふうに思います。えー、今後ですね、こういったまあ通貨、FX に関してもですね定期的に取り上げていきたいと思いますし、あと土曜日は日経平均見てるんですけど、日経平均以外っていうのをね、平日の方ではいろいろ取り上げてやっていきたいなと思ってますんで。ぜひテクニカル分析学んでみてください。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。こちらのポッドキャストの中ではノートの記事解説をしております。で、ツイッターなんかとも連動しておりますので、よければ好きボタンやフォローとかツイッターのフォローなんかをいただけると非常に励みになります。それでは皆さん今日も一日元気に頑張りましょう。また明日。